0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。好，那今天我们又来给大家更新节目了。那在这期节目里面，我们会和大家聊一个汽车品牌啊。那这个汽车品牌也是常年对吧霸踞对吧或者盘踞中国汽车销量排行第一名的品牌。那说到这里的话，大家应该知道这个品牌就是大众，对、嗯、大众品牌。那我们看了一下，就是近。四年吧，看了一下近四年的就是中国乘用车销量排行里面啊，就是大众品牌的一个销量的一个情况，那非常厉害啊，从一八年的我只翻了近四年，一八年、一九年、二零年和二一年的吧。一八年的话，大众品牌，那我我这里指的大众是把南北大众合在一起的，是上汽大众和。一汽大众、一汽大众合在一起，但是呢，并没有把那个一汽大众的奥迪啊、捷达，啊，或者是上汽大众的斯柯达，啊、嗯，就是算在一起，只是单纯的大众品牌。嗯、品牌那一八年的时候，大众在华的销量啊，累计突破三百万台啊，对，就累计突破要三百万台。嗯、在一八年的时候，排在第二名的是本田，本田一八年是卖了一百四十四万多台，第三名是日产，一、嗯、百。嗯十七万，那到了2019年呢？大众依然卖出了三百万台的销量、嗯。那第二名还是本田从18年的140多万回上升到了19年的150多万。然后第三名呢，从日产换成了丰田丰、嗯。丰田在19年在华是卖出了一百四十多万台车。那到了2020年呢，就是疫情的那一年啊。大众那销量就明显就下降了，嗯、下降到了二十六万啊，二百啊，二百六十万出头啊，那在二零一二零二零年，那本田呢，在二零二零年呢是卖了一百六十多万台车，那排在第三名的是丰田，卖了一百五十多万台车万。到刚刚过去的二零二一年，那大众在华的销量呢又又下降了。降到了200万出头
0: ， 100, 对， 2 1 0十万啊、嗯、
1: 出头。然后本田是从第二名去到了第三名，本田是一百五十万。那丰田呢，从第三名来到了第二名，一百六十多万。嗯，那从这个就是数据表里面，我们可以看出几个点啊。第一个点就是大众的销量，对吧？嗯、长距盘距，中国市场是中国市场的第一名，而且它的这个领先啊。嗯嗯比第二名啊，嗯嗯
0: ，差不多一倍啊
1: ，差不多就是要有这个一倍的量，领先是非常多的，这是第一个点。第二个点呢，也可以看到大众的销量从2020年开始啊，已经开始有了一个就是明显的退坡了，对而这个退坡不是说你一年你下降个就是百分之。几对吧、嗯？可能它一年下降了百分之二十啊，二十、呃、或者是百分之十对吧、嗯？百分之十几，那下降的这个速度啊、嗯，还是蛮快的。因为我们一般就是很多的汽车品牌啊，它增长啊，一年能够有个百分之几的增长，嗯，这个已经算是很不错了。嗯、但是大众它跌的话，跌起来非常快、嗯，反而反观就是后面的第二名和第三名呢，他们还是保持着每年的这个就是增长。嗯嗯，正的一个增长。嗯
0: ，本田是呃，二零年到二一年是跌的，跌了、哦、就跌了大概十万台这个样子。那丰田是每年？丰田是从呃一八年到没有排进前三嘛，嗯、因为第三名是一百一十七万辆日产嘛、嗯，你说明丰田肯定不到一百一十七万、嗯，那么。然后他在一九年的时候直接跃到了第三名，一百四十万台，那就说明你想，就当他一百一十万台到一百四十万台，等于说他一九年是上升的蛮快的，包括二零年上升到了这个这个一百五十万台，然后二一年上升到了一百六十万台，其实他还是比较稳的，啊，那么因为。杨磊前面在跟我在讨论大众这部分东西啊，因为我我跟他在说，我说我说，因为从呃汽车，我们现在从2018年开始，基本上就是一个退坡嘛，嗯，对吧？那么可以看到总销量啊，从18年的2800万辆的总销量到19年的2500万辆的销量，其实这是一个明显的退坡，要少了300万辆。但是从2019年到2021年，其实都是在2500万辆，就包括2020年。疫情期间其实也是2500万辆的一个销量，那么21年是2580万辆的一个销量，也就是说呢，呃，一九到21其实都是维持在2500万辆，但是这个里面大众是从19年的300万台降到了210万台，嗯、也就差不多少少掉了差不多有90万台的这个、嗯、这个这个这个销量。那么就说明这个其实是在这两年里面受冲击是蛮厉害，的。受冲击还蛮厉害的啊，对，就蛮蛮厉害的。啊、所以啊、这个嗯
1: ，我们一直也在想嘛，要聊一期节目来聊一聊，就是大众这个品牌在华的这些情况，因为大众可能每个人，大众这个品牌啊，我不知道可不可以把丰田算进去啊？把丰田和大众两个品牌算进去的话，应该算是在中国整个市场上知名度啊。嗯最高的,最高的两个品牌了嗯，嗯，那可能如果从销量上看的话，那大众肯定是排第一名的，对，对吧？那可能大家对大众是非常熟悉，因为我们从小是小的时候，因为我是80后，老倪是70后嘛、嗯，那我们可能在我的小时候，在我就是刚刚懂事的时候，或者是能够有一些自己就是独立思考的时候，嗯、就十几岁的时候，那个时候就开始看得到就是大众的车了。嗯、那大众车从小给我留下了就是蛮深刻的。印象，但可能啊，很多时候也只是对大众的车有印象。但是我在买了那么多车的过程当中，我买过大众我买过大众，但我、啊、我但我买过的是那个进口大众吧、嗯，就是上汽大众,大众或者是一汽大众的车，<笑>我都买过。老倪买过大众的车吗？
0: 嗯，奥迪算吧，奥迪不算，奥迪不算，嗯、那就我没买过
1: 。奥迪只能算大众集团嘛<笑>、啊，大众品牌的名士没有买过,过有。那你看，虽然说对吧，它是一个知名度很高的品牌，嗯、对吧？那我们平时聊到大众也聊的比较多、嗯，但我们其实并没有真正的就拥有过大众的。产品，嗯,嗯啊，那我们在上海大
0: 众或者国产大众产品、呃，对
1: ，我们在这期节目里面，啊、我们就想从我们的视角啊、嗯，从我们两个人的视角、嗯，那去聊一聊，那大众在中国到底是一个什么样的存在？它的过去是什么样的？它的现在是怎么样？嗯、它的未来又可能会是怎么样？嗯，嗯那我们先来聊一下，就是第一个点吧。第一个，我们就有一个大块，第一个大块是为什么大众能够在中国做那么问做那么大？嗯。为什么能够做能够在中国做那么大？因为而且在中国这个市场啊，就是这是一个就是现象级的，就是大众虽然说也是在全球对吧排名领先的品牌对吧？常年排名也是排在就是全球的第一名，但他那个排名第一名是大众集团排名在第一，嗯嗯嗯
0: 、没有，现在丰田是第一
1: ，呃、啊，是丰田现在田第一啊哈。那我之前我知道大众当然也
0: 是也是排在很前面的，啊、对不
1: 是他第一就是丰田、嗯、第二啊。那这两个品牌一直在前面的啊，那为什么？在国内，对吧？它也能够排那么前面，并且啊，就是领先的那么多。因为我们就拿丰田来举例子吧，对吧？那丰田如果现在卖的比大众好的话，如果它的总的一个就是价值比大众大的话，但是你看二一年的话，丰田是一百六十万台，大众是二百十万台，对吧？当中还差了将近五十万台的销量，对吧？那为什么在大众在中国可以这么的牛逼？
0: 对啊，这个问题其实杨磊前面在我跟我讨论啊，那我觉得这第一点就是我们在聊为什么他能做第一，或者说大家对于大众的熟悉程度啊，大家提到大众基本上都知道嘛。那么我的感觉就是，第一个就是作为大众这个品牌是最早到中国的品牌之一，啊、嗯，对吧？它不是最最早，但是是最早来的这第一批里面的。那么这是它基础的东西，也就是说，其实。从中国改革开放开始，包括大家的经济条件好了以后，啊，能够去向往从两个轮子到四个轮子的这个这个过程当中，其实大众是给我们看到的第一个就是这个 VW 标，对吧？那我们相信就是说在八九十年代的时候，其实你路上能看到的车，对吧？基本上。啊，除了进口的啊、嗯，我们不说啊，进口的那肯定啊，有些出租车啊什么那个时候也有丰田，也有尼桑，啊，也有那个，但是基本上就是大众是来得早、嗯，嗯、来得早，对吧、啊？因为这个是他，我觉得作为呃到中国乃至于现在中国市场现在卖的很好，其实来得早。这是很重要的一个原因，很重要啊，但这是很重要但你说
1: 很重要吧，我又觉得就是这只是一个就是原因之一，但不能算是一个非常非常决定性的一个原因啊。因为我们这么看啊，因为当年啊，就是其实来的少的人家其实不少啊，对、啊、吧？我们举个例子啊，就现在混的很差的那个标志，嗯、对吧、嗯？标志当年对吧，很早的时候了，也和广汽、啊。嗯有过对合作 right, 对对吧？但是你看当年就合作一段时间就黄了嘛，就玩不下去了嘛。对，然后但再到现在就是和其他的企业去做合资，那么二十年过去之后就越混越差，哦、越差对吧、嗯？那这个来的早，我觉得不一定啊、嗯。就是、嗯、来的早肯定是有<笑>有,有优势，那来的早肯定有优势、嗯，但是也不能说你谁来的最早、嗯，那你肯定是最大的受益者。对，这个就是是一个点啊。那、嗯、如果从来的早这个点出发，引申出发的话、嗯，那我们就可能要看两个点了，就是一要看什么呢？要看这个企业本身啊，就这个品牌本身，对吧？它本身的实力到底怎么样？
0: 当然，我觉得就是对于呃大众品牌而言，其实呃它的实力是毋庸置疑的啊、嗯，就在世界范围之内，嗯、包括呃本身集团的这个能力，包括它现在所拥有的品牌的，那、嗯、么也就是说，我们说从比较低的，我们说。品牌开始啊，你说这个这个这个捷达也好啊、嗯，那新成立的，包括斯柯达，包括大众基础的大众、嗯，乃至于高一点的这个奥迪，嗯、甚至于说再往上，对吧？嗯、然后宾利呀、保时捷呀、啊啊，对吧的？啊，对啊，那就也就这么想呢，就是说，其实它的产品、它的品牌，嗯嗯、它的这个这个这个幅度还是宽泛度是很大的，就是说，它可以从几万块的。嗯到几百万甚至于上千万的，对吧<笑>？嗯、那么我觉得就是说，从品牌企业本身其实还是非常非常有实力的，这是这是一点嘛。那么杨磊前面也提了，说了，哎，这只是一个最基础的东西，对吧？那么第二个其实是什么呢？其实是来了中国要和中国合资嘛，对对吧？因为最早的时候我们不允许独资的嘛，对啊，也就是说和中国合资，那就决定了就是说你的合作方对,对找到了好人家，对，那这个很重要，对吧？那么现在我们今天聊的是南北大众，对吧、嗯？嗯一个是一汽，嗯，一个是上汽、嗯。那杨磊在说呢，这个这个这个啊，合资方给力、嗯。那我认为 OK 没问题了。这个这个观点，我觉得是 OK。首先，一汽作为央企、嗯，共和国之子，共和国之子，嗯、作为我们汽车基础、汽车品牌的代表，或者说现在我们说红旗吧，汽车工业的代表，对吧？就整个汽车这个行业，中国红旗是绝对的，我们说的豪华品牌了吧？对吧？也就是说，一汽集团其实是。可以说啊，怎么说呢？就是含着金钥匙在的吧。
1: 在当年吧，啊、我觉得就是当年大众和一汽去合资，对吧？那你选择一汽的话，因为当年一汽这个地位啊，在行业里面它肯定第一名的，对，这个是无可替代的，对。呃，你当然不不管我，大家现在怎么来看一汽、啊？因为其实大家对一汽的这个槽点。啊。其实还蛮多的，但是不管这个槽点对吧、嗯？从本身来说，从企业本身来说呢，一汽其实在当年是一个巨无霸的存在，或者是一个非常强大的存在。那那一个世界领先的一个品牌来到中国，和中国最牛逼的一家车企，中国的制造力的代表，对吧对？这个是一个强强联合的一个最好的选择，对,对,对,对吧？你和一起去合作，那我觉得你到当时，你看你要。你要政策有政策，嗯、对吧、嗯？你要钱、嗯、你有钱，其实你要啥,、嗯、有啥，你都有吧？对啊。那么这个和一汽合作是一个好的选择。然后呢，嗯、还外一、嗯、第二个就是上
0: 汽、嗯。那上汽，因为作为我们是上海人嘛，这、嗯、样、啊，我们对上汽是其实是有，我是有印象，因为我是做过上海牌轿车。嗯啊，最早就是上海牌，对吧、嗯？那么我觉得就是说呢，你说这个一汽是我们的这个这个可以说是中国的机械代表的话，嗯、对吧？就是说制造业的这个。嗯代表的话，那么上汽而言，其实我觉得就是说，我一直认为就是说，上汽是最会做生意的，嗯啊的代表，就是说，可以这么说吧，你呃可以呃怎么说，作为地方的这个我们说的国企，嗯也是非常巨大的、嗯，对吧？那么现在全中国也没几个这样的大的汽车集团的，那么应该这么说，就是上汽是最最会做生意的，嗯、啊，而且呢，就是说，我觉得可能呃在营销这个层面，上汽是非常非常强的。啊，营销层面、市场
1: 开拓的层
0: 面，对对对，
1: 产品本土化的层面，层面都
0: 是很强的。也就是说，这个其实就是第二个观点，其实就说的合资方给力、嗯，对吧？其实讲白了就是合资方给力，嗯、就是南北大众，对、嗯、吧、啊？大众来了中国，找了这两个合资方，这两个合资方都有料，嗯，啊，都能够撑得起这个半壁江山吧，对吧？一个是北方市场，啊，完全是一汽是比较统治地位的。那么在南方这一边，上汽也做的很好。嗯那么这个是我觉得这个第二个就是说合资方也很重要，为什么他能卖这么多？那么这也是一个一个一个点啊、哦。那么还有一个就是说我我也说了，就是从来得早引申出来的，其实就是好处就是什么呢？它的网络建设、营销渠道、营销渠道它的店铺数量，对吧？是最多的，对吧？那么这个也是它的一个优点，因为说实话。一年卖几百万台车，你说不可能是十个店卖出去的，嗯、对不对？<笑>对对对你肯定是要几千个店，你才能卖到这个、嗯、这个量的，对吧？因为就算你这个这个你车子再好啊，你供不应求，但是你的网点少，嗯，你也不能够产生这样的一个巨大的销量。合
1: 作的经销商多嘛？因为当时因为你来的早，就证明了就是。嗯嗯同类竞争对手啊，相对少、啊，对吧？那要做这个生意的经销商很多嘛，那大家都只能和大众，对吧？不管和一汽大众，还和是和上汽大众对，都要去谈这个经销的合作。那说到这里啊，就因为我们每个月其实都在做那个。销量的排行吧，包括我们上、嗯、上期节目就是2012、嗯、年1月份的销量排行、嗯。其实大家就是告诉大家一个点啊，就很古不变的一个点是什么呢？嗯，大家怎么去看待这个销量排行，或者怎么样能够让车卖得多啊？最简单的一个方式是什么？就是你要保证你的销售渠道，嗯、对吧？你要渠道要多。我、嗯、们可以看一下，就丰田也好，本田也好，嗯，大众也好,也好，这三个品牌应该是在华销售渠道门店数最多的。嗯
0: 对，三个品牌，对，啊，也就是说覆盖力吧，对吧？因为中国很大嘛，嗯、中国不是一个小地方，嗯、啊，说实话，就是说，之前讲的就是很多啊，就是这个这个，你要想在中国做生意，其实呃，网点是很重要的、嗯，对吧？因为整个中国的这个。它的消费其实还分得很清楚，就是沿海城市包括内陆城市，其实还是有一些区别的啊。它的消费理念啊，呃，消费的这个这个这个，比如说的这个观念、价值啊、金额等等，其实还有一些细微的差距。包括南北都会有一些些特别的这个不太一样的地方。那我觉得就是说，对于店铺的这个渠道建设最完善呢，那你肯定就是说，当我要选一个车的时候，我身边就有啊。我不需要跑五十公里、一百公里以外，我再去找一个品牌，对吧？或者说找一个，那么这个其实车辆这个东西，除了你买，这是一刹那，其实是要用几年的，要维修、要保养、啊、要维修、要保养。那你说，如果说你买了一个品牌的车啊，你当地没有没有维护保养的地方，你要开几十公里，甚至于说有些品牌是要开几百公里。才能找到一个店铺的话，那你谁会去选择的？他一定退而求其次了。那所以说呢，我觉得就是说这个网点建设、服务体系，那这也是决定了就是说它的销量好的一个一个证明。那这个也我觉得这是第三点吧，就是说，呃，渠道的这个完善度这一块的东西。那么另外一个呢，就第四点呢，其实就是这个我也跟杨磊同达成了一个统一的意见，就是说，大众从进来发展到现在为止，其实。这个就像它的品牌一样，它是一个大众的产品，就是说它的产品、它的车型，在一段时期之内，哪怕说我们说从八十年代开始啊，接近九十年代开始到现在，对吧？二二零年、二二年了，那么其实它的产品。其实它的覆盖嘛，就像之前说了，哎，它的整个集团是从几万块钱到上千万的车都有。同样，它在中国的这个产品线也是从几万块钱的小型、微小型车，对吧？到。现在我们说的中大型的车，或者说大型的车，它都有基基本上的这个覆盖。或者我觉得这个呢，因为每个
1: 车企都是这么来发展的嘛。那只是我觉得当初区别点在哪里呢？就大众的车型啊，型就大型车大众车型的这个发展和那个中国这个就是汽车行业的发展或者用户行业的发展。嗯嗯就是很契合的，对，就我们看还不单单这个还不单单只是什么，只是从就是小车卖开始，就是从几万块钱车卖到十几万车。我们看一个事情，啊，就在中国，对吧？最早发展汽车工业，当时发展汽车工业目的啊，其实并不是完全为了让就是老百姓每家人家都去买车的，只是先要去满足就是。中国那么多的就是企事业单位对吧、嗯？那他们就需要有车，政府啊，对吧？那对，不可能都去买进口车嘛。那先那买买国产车，造买自己中国人造的车。那那个时候你看最早大众出来的车，老百姓买的也很少嘛，不会老百姓买不起大众的车嘛，嗯、对吧？那都是谁买的？对吧？企事业单位、机关、嗯、那来买。这些车，对、啊、吧？可能就是我们会简单就觉得，哎、啊，这个车啊，就开这个车的都非官即伤，对、啊、吧？可能还官、啊，可能还会多一点，嗯、伤相对来说少一点。
0: 对，因为我的印象是这样，从九，我应该是九二年，嗯，啊，九二年开车，啊，桑塔纳嘛，是、啊、就是从普桑开始啊，那么包括到后面到这个这个这个呃帕萨特也好啊。嗯那么其实说实话，就是说整个的这个中国汽车工业的这个发展吧，因为刚刚开始，因为你什么都没有嘛，其实是拿市场换技术嘛，对吧？也就是说，我用消费来换呃我们的合资，对吧？然后去获得一些新的技术，然后衍生出自己的自主的这个产产品。那么同样就是说，德国这一块其实说实话，就大众这一块其实，呃，最基础的像桑塔纳也好像最早的捷达、嗯。是吧？包括宝来，对吧？这个这个其实是深入人心的、嗯，对吧？那么你如果说一旦说到商务层面的话，就基础的，我们不说这个高端的奥迪啊，嗯、我们就说基础的，就是说在啊，迈腾也好啊，帕、啊、萨特,特也好、啊，基本基本上是我们常规的一个基础商务的标配。也就是说你，你你开这样的一台啊中级车出去，那绝对是。符合你去谈生意的一个标准的、嗯，对吧？那么后面呢？比如说，呃，大家日子好过一点了，那逐渐推出来的像 Polo 这种车型，嗯、就像老杨买的这辆、嗯、Polo， 对吧、嗯？对。那么这个时候你就感觉，哎，这就是一台家用的小车，又很 Q。又很符合啊，我们刚刚开始又买不了太贵的车嘛，啊、也就是一个十万、啊啊，其实那个时候不便宜、啊、不便宜啊，十五、啊啊、万啊,啊那个时候，对吧？但是相对而言、就是，就说那个时候你你要买帕萨特什么，你要到25万了，对吧、嗯？甚至于更高，对吧？那么还有那个还有 V 6版本了，就30万了。嗯、那所以说呢，就是说这个过程当中，其实这些车型其实是给我们留下记忆一点的。嗯啊，那有些有些东西可能是一瞬一瞬即逝，比如说有些车型就今年有了，明年没了或怎么样。但是像大众的车型，其实它的延伸度，这几十年到现在其实没有变，对吧、嗯？就是基础的老的这几个名字都在我们脑子当中。虽然它的车型样子在变，东西在变，但是其实你说帕萨特也好，你说迈腾也好，你说桑塔纳也好，对吧？你说宝来，对吧？嗯啊，那个时候我觉得宝来是一辆非常牛的性能车，对吧？改宝来可以改的很好看，啊，也很厉害，啊。那么包括现在速腾，对吧？那么就是说这些车型其实是深入人心的，或者说是我们作为普通消费者，对吧？那我能够买得了的，就基础的说我能买得了，不要去动太多的脑筋的，而且呢，就更符合我们说呃老百姓的选择。所以说呢，这个就是说车型。对于它市场的这个发展的应对吧，就是它的车型研发的也是比较合适、啊，是就,就
1: 大众车型有多多，就是有多多就，就、啊、因为之前我们没有梳理过这个东西、啊，我特地数了一下，就是上汽大众的话，目前单轿车，上汽单轿车有八款，对吧？嗯大众朗逸、大众桑塔纳、大众帕萨特、大众零渡、大众 Polo、大众帕萨特的新能源，对吧、嗯？然后大众辉昂，对吧？目前还有电动车 ID 3对吧、嗯？那有有八个。然后一汽大众的轿车有大众宝来、大众速腾、大众迈腾、大众高尔夫、大众 CC、大众迈腾 GTE， 对吧？大众宝来纯电，对吧？那你看这个就我觉得还不止、哎，其实有好
0: 多车都有吧、哎。啊、比如说朗逸，它里面还分两个了，还有分纯电了、嗯、啊，那个它就不分了。对吧？就我觉得，就是说我们只说车型吧、嗯，就是说你电有电没电的，那是另外一回事、嗯。情就基础的 SUV， 你看就 SUV 的话
1: ，目前大众有大众途观 L、大众途岳、大众途昂、嗯途凯，对吧 ？ID 四、ID 六，对吧、啊？途观 L 也有新能源啊。一汽大众的话，对吧？大众探月、探月探歌、探影 ，ID 四、Cross， 对吧？大众探月 X。iD 6， 对吧？大众探岳的 GTE 对吧？车型也全常多、啊啊这个全这个全，还
0: 有很多，还有很
1: 多。那我现在搜的都是就是在售的，就是现在还在卖的。嗯、有啊，你途观 L 也现在也有 X 版。呃、啊，途观 L X 版对吧？对啊，然后你看大众的蔚然、啊、对吧？大众的途安对吧？那车是非常多的。那大家可能就听到过一句话，就是“多生儿子好打架”对吧？嗯、最早就是用这句话的时候，其实形容的呢，嗯、就是。大众，对吧？多生儿子好打架，对吧？动不动多一个车型，动不动多一个车型，啊，用不同的车型啊，去满足就是各种用户的就是的不同
0: 需求。对，因为呃，最早的时候其实就是上海大众，因为有轿车和途观嘛、嗯，就是两个车型都有的，对吧？那么其实原来一汽是没有 SUV 的、嗯，只有轿车的这个车型。那么最近你说这一两年上了这个 SUV， 其实你一上上一批啊，嗯，啊，从小的到大的都有。也就是说呢，这个层面其实我觉得这个也是和那个，我觉得也是和有些企业学的吧，就想、嗯、啊双车的这个策略吧。双车,车，但是其实呢。嗯，这个也不算双车啦。对，反而就是很多
1: 的双车的策略是问他学的啦。对，因为我们看，就大多数的品牌，正常情况下，对吧？嗯，旗下会有一台 A 级的轿车，对吧？然后会有一台 B 级的轿车，然后呢，会有一个就紧凑型的 SUV， 再加一个就是中型的 SUV。那正常配置就一个品牌下面就四台车，嗯，那最多你做到六台车，对吧？分布在不同的车型里面，嗯，跨各种级别。那真正常一个品牌六台车，嗯，但是你看大众的，嗯，就。不得了了，就他他南大众来六个，对吧？嗯、北大众帮你再来六个，<笑>你就有十二个。对，
0: 因为最早是这样去认为，就是因为呃，可以这么说，从技术层面上面啊，嗯、这么呃，一汽大众其实更更接近于德国原产，嗯、对吧？更接近于德款，包括迈腾、嗯。虽然这个迈腾的名字啊、嗯，其实迈腾才是正经的帕萨特对，对吧？因为这个帕萨特名字用不上汽了、嗯，你不能再用了，所以说正经的是这样子。啊，当然也不是说这个上汽大众说没有原生车、嗯，其实老的帕萨特最早的也是 B 五、嗯、的，也是原生的,的,原生的，对吧？那后面就没有。那么为什么之前就说了他找了和和？有给力的合资方呢，其实就是在坚持传统、坚持德系的传统里面，一汽做得很好，对吧？因为基本上好东西都在一起。哎，就技术层面最新的和德国最接近的是是这个。当然就是说，呃，比如说上海大上海大众的最早的，比如说像最早的帕萨特，包括后面帕萨特改了，比如说呃，上汽自己在啊重新改了两版，有可能是帕萨特领域啊什么，其实这个都不算，对吧？只是在这个 B 五的基础上去改了一些东西。那么只能这么说吧，包括朗逸，其实也是我们说的这个特供
1: 。朗逸啊，可能就是什么呢？朗逸是整一个扭转，就是上汽大众的一个比较关键的一个车型。<笑>车型因为理论上说，就是一汽大众和上汽大众放在一起的话、嗯，那再从产品力上来看的话，嗯、那肯定是一汽大众占绝对优势。对，真的是占绝对优势。对，对而且你看，上汽大众之前卖的什么车了？最多就是桑塔纳。是上汽大众卖的对吧？一台其实大众很破的车或者很老的车,老的车对吧对？但是这台车呢，横扫中国对吧、嗯对？至少就是横扫中国一半的地方。嗯、<笑>那么后面就是大家其实对车的要求慢慢的变高对吧、嗯？那个车型说实话也的确是太老了，那被淘汰，那让就桑塔纳淘汰之后、嗯，那你看谁接的班、嗯、对吧？帕萨特其实接不了这个班，嗯、因为帕萨特个价位放在那里太贵,太贵了，太贵了嘛。但后来就是被 Polo 对吧？嗯加上就是 Paul 老师的 Paul 大概接了一小一小棒，对吧？或者接了半棒。后面是途观，后面就是靠那个途观，对吧？途观再加上朗逸，那这两台车就是撑起了上海大众。大众，对
0: 吧？对对对,对，也就是说呢，就是为什么我们,我们一直说，就是上海大众是比较会做生意的。从从营销、从广告、从我们呃这个上面去看，其实就是说，就自主研发层面，或者说是啊呃。在做中期改款也好怎么样，就是上海大众能玩出花样来。对，那而你看这个这个这个一汽大众呢，基本上还是坚持原生，对吧？那么这是两个不太一样的地方啊，两个不太的一样的地方。这个其实就是说呢，在车型发展，包括这个它的这个两个大众的策略层面，还是有一些,些区别的啊。门
1: 店多，对吧？车型多，对。对吧？那就意味着你肯定就是对啊，你的销量销量摆在那里，肯定会大嘛，对,对吧？好那，那么
0: 最后啊，第五点呢，就是说，其实还是讲的那个营销品牌营销力营销、嗯。那第一品牌没问题了 ，V W 标，对吧、嗯？那么基础的门店建设也摆在那里了，嗯、对吧？数量已经在了，那那当数量有了的时候，就要去追求质量了。嗯，那么这个其实呢，说实话，就是营销培训、产品上市。嗯嗯啊，基础的这个这个策划、嗯，对吧？包括后期的广告营销、嗯，还有就是我们说的，所有 4S 店的这个管理啊，或者说是销售员的培训啊这一部分，对吧？就做的比较好，包括说的这个车型的一些课件，对吧？嗯、那么这个其实就是。大众的这个能力啊，说
1: 到这里，能力啊，我们把它拆开啊，我把它分两部分来说。就为什么说我觉得大众的营销能力比较强啊？就我们这里指的营销能力，不是不是单纯只做广告的能力啊。对。就大家看两件事情啊，就第一件事情是什么呢？就是比如说上汽大众。我觉得有两件事情是做的，或者是大众有两件事做的比较牛逼的。嗯，第一件是什么？就是我们看一个途观的那个车型啊，途观那个车型上市之后啊，才真正的刮起了就是国内啊消费者或者用户啊对 SUV 这个车型的偏爱或者是偏好。在之前的话，其实我们看大家其实对二两厢车都不接受的，嗯，大多数消费者我们觉得买车啊一定要买个三厢车，哪怕买一个小点的，我要买个三厢的，我是不能够接受两厢车的。这个是我们之前是一直。吐槽过嘛，或者也也也分析过嘛？但是你看 SUV 这个车型，对吧？你说其实也是个两厢车型。在之前途观还没上的时候啊，你说有人买 SUV 啊？有的，但不多，对吧？但是。途观上了之后、啊，人家
0: 认为是个小小新卡、啊啊。对的
1: ，途观上了之后，好像就真的就是真正的拉开了，就是国内消费者或者用户啊对,对,对,对 SUV 车型的这个热捧、啊。因为为什么很简单啊？我觉得这个可能和什么，这个反倒和广告有关了。就当年途观做的那些广告啊，对吧？我觉得看着就蛮让人就是。心潮澎湃的，那又是大山啊，又是大海啊，那怎么样？怎么样，对吧？看着啊，好像对这种车型有种接受的感觉，或者就一下子觉得 SUV 车型会比轿车车型啊更高级。那、嗯、其实我们也分析过，没不存在什么高级，走远方啊，它更能够走远方，呃、远方<笑>对吧？那这是一个点，从产品上，那它推动了就什么？呢？推动了一个车型的一一整车的种类在中国的热卖或者是热销，这是一个事情。第二个事情什么呢？德元老。对吧、嗯嗯？德元朗当年刚上的时候，说实话、啊嗯，我们都不看好的、嗯。我们觉得这是个什么东西？对对吧？我们为什么要买大众？嗯、我们为什么买合资品牌的车、嗯？不就是图你一个原汁原味吗？啊，就是图你一个原汁原味，对吧、嗯？你上了一个中国特供，对吧？你说“中国特供”这个名字，也是从德元朗身上真正的开始被大量使用。对对，对吧？啊，嗯、但是你看，他就是能够把一个中国特供，嗯硬生生的卖成了在轩逸之前，对吧？卖成了中国，对吧？卖的最好的一台 A 级轿车。对，你很难想象，对吧？中国卖的最好的一台 A 级轿车，对吧？是一个，呃。特供产品<笑>
0: ，对，因为说实话，中国特供原来在我们心里面不是一个好词儿、嗯，肯定不是个好词对不对，就是感觉好像血统不纯正啊，或怎么样、嗯。但是其实现在的中国特供这个词儿已经变成一个好词儿了，嗯，包括现在我们说马上要上的 X L， 嗯,嗯 yes, ，对吧对？什么东西要加长？那么你原来原生都不是这样子的，嗯、对不对？包括奔驰现在也有标轴和加长，嗯、对吧 ？S G 也有 S L 的，那么就说明一个问题，就是说最终其实还是市场。嗯嗯给出的信息，对吧？市场愿
1: 意买单这个东西，哎、对、啊，然后
0: 车厂他也能接受得到、啊，对吧？当然也有非常固执的人家，我就是不加厂的也有。那么，但是实际情况，对吧？市场教育了他们，呃，因为当年
1: 德源朗刚出的时候，就朗逸刚出的时候，其实我们都不太看好这个车、嗯，我们觉得这个车很奇怪，对吧？这个车到底谁会买这个车？因为可能当时因为大众的 A 级车啊，嗯，没有好的拿得出手了已经。嗯对吧？桑塔纳那个时候还那个小的桑塔纳还没回来，对吧？然后呢，能卖的大概就抛了，抛了呢也卖不动了。对。那反过来去看，一汽大众有那么多好的，就是小的 A 级车在卖，那、嗯、么、嗯、可能又把德源朗出来。那我觉得当时德源朗出来的时候，那朗一出来只是什么呢？只是能够去挣那么一点销量，对吧？我挂一个大众的标，对吧？能够跑点销量，价格拉的稍微低一点，哎、嗯，但是没想到，对吧？嗯、卖爆掉卖爆掉,、呃、卖爆掉。那这个是我我相信啊，就是让大多数的人啊是。没有想到的一件，事，或者是大跌眼镜的一件事情。那从这个卖爆掉的背后可以看出的是什么？可以看出大众的这个营销的能力啊，嗯，上汽大的营销能力非常强的。好吧、啊，那这个是从两个产品从正向的角度去说，再说两个从反面的角度去看。大众其实你看卖的多嘛，树大招风，嗯，对吧？那其实你看品牌很大，对吧？知名度很高，量也很大，但是它的就是危机啊，嗯，其实也很多啊，嗯，对吧？你看。大众是最早用，应该是比较早用双离合的啊，不是用那个涡轮增压的。对，
0: 涡轮增压，对吧？品
1: 牌对,对,对吧？那当时涡轮增压出来对吧对？被各种各样的吐槽对吧、啊？记得当时那个1 8 T 的那个就是发动机、啊、对,对吧？那各种各样的吐槽对吧？然后呢，双离合，那可能双离合这个事情就是、啊、已经到现在了啊，这个锅啊就是啊就背了很久了、呃，背到现在都、啊、到现在还没有脱掉对吧？就是提到这个双离合，大家都觉得这个车不靠谱或者这种变速箱的形式不靠谱，但是大众呢就是硬生生。在中国，对吧？为双离合趟出了一条,、
0: 嗯嗯、一条路，一条
1: 路。因为我们这么看啊，就双离合这个东西，并不是说中国人不接受双离合，或是不带进双离合。嗯、全世界范围内，都是这样的、嗯嗯。我们跑去欧洲市场，跑去北美市场，嗯、我们去看一看，有多少车是用双离合的？
0: 嗯
1: ，即使有，但这个比例和中国没法比。在中国卖的就是两千五百万台车里面，至少。一半的车、嗯、是双离合，至少一半的车是使用的双离合的变速箱，对吧<笑>对？那你看，大众对这个双离合在中国的这个推广啊，嗯、或者是普及啊，嗯
0: 、这个呢分成两部分嘛。就之前我们也聊了，就是为什么大众要抛弃掉 AT， 嗯，对吧？一个是本身。成本的问题，呃，成本问题。第二个呢，就是即使不是、呃、被卡被卡脖子的事情，呃事情那个、对、啊、这个也知道被爱信卡脖子吧、啊，这也是一部分对吧？最主要的一个问题呢，其实就是说，他们还是需要一个自己的东西，嗯、这是一个。嗯、那么我我前面跟杨磊在聊的时我说作为德系，作为大众，对吧？嗯、那么德国的代表，嗯、那么其实就是说，德系呢还是比较敢去做一些新东西和。那这个和日系不太一样，比如说说丰田，我们一直在聊它的，就是说，哎呀，什么都是老三篇，那尼桑也是老三篇，对吧？一辆车可以开十年，一辆车可以什么都不动可以开八年不换。那么，但是对于德系而言，其实它的更新换代是有它自己的节奏的、嗯，对吧？而且呢，就是基本上秉持了这个节奏，六、嗯、年七年一个换代，对吧？然后呢，不断的有一些新的东西，包括前面杨磊说的啊，最早开始用一点用用涡轮增压，其实涡轮增压不是什么。新东西的话，其实很多车都是涡轮增压，老的都是有有涡轮增压，但是大面积的去用，这是一个。第二个就是说这个这个双离合的使用，对吧？因为从第一代双离合、啊，对吧？那个这个出事情上了，而且上三幺五啊，对吧？对吧然后大家都对商乐车全都冒汗了，到现在其实这个阴影还存在。包括我们现在在做直播的时候，一直有人在问，双离合，大家可以想一
1: 下，就是能够上315春晚啊，不是啊， 3 1 5那个消费者晚会的汽车品牌里面啊，就是有几个大众是最大牌了，嗯，对，对吧？现在就能上的其实都不算大牌，嗯，对吧？但是大众是一个最大牌，而且当时这个危机啊，或者是这个，就是因为可能很多人是都当时都不知道，对吧？双离合会出现这样的问题。对吧？那看了那个之后，呃，大家都知道，在这样的一个情况下面，他的车啊，该卖的照卖，对吧
0: ？对，就是说、这个、销量呢，继续能
1: 够保持对吧、就是？每年的就是稳
0: 步的递增。对于技术的使用和应用层面，嗯、其实我觉得就是说，德国人还是走的蛮前面的，就是敢去做这个吃螃蟹的人、嗯，对吧？那么前面说了，比如说这种技术，包括在奥迪上用的风层燃烧也好，当然在中国也没有用啊，它包括但是有 ABS，、嗯、对吧？那么等等这一些，就是说。比较好的技术，就是说大众敢用，嗯，但是出事已经也出了，对吧？出事也出了，<笑>出事也出了，背锅也背到现在了，对吧？嗯、但是呢，说实话，就是一旦说到这个双离合，其实我还是说，作为消费者而言，其实要理性去看待这个双离合。很多人在这个直播里面在问这个问题，那我我觉得对对于我们而言，就是我们统一的意见：，第一个，双离合并不那么可怕，嗯，第一个，你的使用环境，你是不是一个拥堵的路面？比如北上广深，天天堵车的那种，嗯、那你要慎重一些双离合，因为。毕竟这是天生的，堵车的顿挫很高，这个是避免不了的。那这个你要去考虑。如果说你没什么堵车的，那你就正常开着双离合也没问题。第二个，现在的双离合和它那个时候上315的双离合还真的不一样,不一样啊也在。为什么？因为在控制模块层面、嗯，其实我认为就是现在的双离合的换挡速度要比以前差了很多。就刚开始的双离合就是咔咔的上，嗯、你就能感觉到这个动力衔接是无缝的。就直接让你带来这种爽快的提速感觉，没有动力的损失。那现在的很多双离合，包括我们现在说，呃，自主品牌在做的很多湿双离合也好怎么样，其实某种程度上面，其实为了保护这个这个变速箱，其实是它是调慢了一些换挡速度的、嗯，调慢了一些换挡速度，也就是说不要让这个这个变速箱承受一下子的冲击、嗯、啊。所以说呢，现在的这个双离合其实没有像以前说的那么容易出问题。那哪怕是干湿，对吧？那我觉得就是说，正确的认识的，就是你自己的使用环境，你要去考虑堵不堵车。第二个，你准备用多久，对吧？你是准备用个一年、两年、三年的，你就卖车的，那说实话也没什么关系，你经常用好了。但是你如果说你要准备开它个八年、十年的，那毕竟这个东西还是。有有一些风险在里面，时间长了嘛，公里数摆在那里的，磨损摆在那里的，那么这个是合理的去考虑，这个还是根据每个人的需求吧，也不要谈双离合就谈虎色变，色变吧对吧？啊、好、这个，那你看
1: 双离合，对吧？双离合、嗯，然后还有什么？还有现在的那个颗粒捕捉器，对吧？颗粒捕捉器也是一个问题，也是一个问题的。那所以你看，大众在那么多的就是发展的过程当中啊，遇到了很多的风波，嗯、对吧？或者是遇到了很多的危机，嗯、但它好像呢，嗯。都能够平稳的过关，或者都能够躺得过去啊！当然，这个我不知道是运气好还是什么、啊，但是实际还是
0: 损失的，
1: 啊、实际损失肯定有、啊，对吧？这
0: 个是必然的，就是在阶段性的，嗯、比如说、嗯、<咳>我们前面在聊的，就是从300万台降到了现在的216万台，嗯嗯啊、中间差了小100万台的车，其实就是在20年和21年这两年差<笑>对对对。那这
1: 个我放在就是下面那个部分去聊、啊那么。反正我觉得大众的这个营销的能力啊，对对吧？那真的是。强，那这个营销能力就是我们当中还可以体现一个点在哪里呢？在于就是大众啊，可能是目前在在华的那么多合资品牌里面啊，最懂中国消费者的一个品牌，嗯、对对吧？虽然说他们的产品我们看着不怎么样。他们上面看着很普通，但是这个品牌对很多的用户来说啊是有信仰的，因为目前在中国就是能够谈得上信仰的品牌、哦，可能也就两个吧，对吧？一个是那个大众，对吧？还有一个是丰田，那这两个品牌对吧是有信仰的，那其他品牌我觉得都谈不上有信仰，但这两个品牌是真的是有。那这个信仰，你说这个信仰从哪里来的？那么，从我相信是从方方面面、嗯，对吧？从品牌、从产品、嗯、从用户的体验，嗯、各种各样那积累出、嗯、或者是形成了这样的一个信仰，嗯，好吧。那这个是我们觉得就是大众啊，为什么能在中国？嗯、补充一点啊、
0: 嗯，就是前面说到营销力和品牌力部分的东西，嗯、其实还有一点很重要的，嗯、就前面说了，它的这个店铺多嘛、嗯，对吧？那么另外一个就是说店铺的管
1: 控能力对，对吧？或者经销商的一个管控能力，对就
0: 是对于经销商的统治力，我觉得也很重要。嗯、也就是讲白了，有很多情况下面，这是要下 KPI 的。嗯嗯你下面买不买你账，那很重要、嗯，对吧？万一你搞不定他，嗯、人家不进你车，嗯、对不对？说哎，我今年就进那么多，那、嗯、是说明呢还是品牌大、嗯？啊，品牌大你就可以见大欺得了客，你就<笑>你就可以你就能管得住嘛、嗯，对不对？品牌好嘛，你不干、嗯、你,你换，嗯，对吧？那这损失比较大，因为毕竟弄一个四 S 店要花不少钱啊、嗯，啊，这个所以说呢，呃，在这个量上面其实也能证明了经销商是挣钱嗯。嗯啊，没这个量，经销商怎么挣钱呢？嗯、对不对？所以说呢，只有挣钱经销商，那他才能够听话嘛，对吧、嗯？就是说我有挣钱了，我不可能跟钱过不去嘛。所以说，对于经销商的统治力、管理和统治力，我觉得这个大众也是他的强项啊，这个是他的这个我们说的。优点吧，优点啊、哎，优点吧。这是这是
1: 节目是啊、哦，已经40分钟了好，那可能这期节目我们要分两期来做,了来做好、嗯，那我们在这一部分里面，我们就是和大家聊了，就是为什么大众能够成为就是中国销量最大的一个品牌、嗯、那我们罗列了一些我们自己从我们的角度、嗯嗯、对。看到的东西啊,啊、嗯，那如果大家觉得有什么就是可以补充的，嗯，也可以对吧，节目的下方留言啊，留言，或者我们刚刚说哪些点你觉得有问题，嗯，那么大家可以来讨论讨论。那在这里呢，留一个问题给他，嗯，给大家留一个问题给大家，就是大众在中国制霸了那么多年，嗯，对吧？那到底大众留给了中国汽车工业，嗯，或者留给了就是中国汽车，对吧？嗯，他到底留给了我们什么？就我们拿了就是巨大的市场，对吧？我们拿了就是巨大的市场，就巨大的利润，对吧？嗯、要去换嘛？当年就是就像老倪说的嘛，对吧？要拿市场去换技术，技术技术其实我没换下啥，你拿市场换技术、嗯。那但是我们要想一想，从、嗯、回过头我们想一件事情啊，就大众到底给了我们什么，对吧？大大众到底给了我们什么？或者大众在中国的就是成功，对吧？或者是大众在中国赚了那么多钱，那他到底给中国的汽车？嗯对吧？这个市场也好，工业也好，汽车工业吧
0: ，带来了什么
1: ？啊，啊到底带来了什么？因为说实话，我想了一想。真的想不出，嗯，我也觉得没有。真真真的，这个说说实话，这个我不知道，这个我不是在黑啊，这个我真的不是在黑。相反，就是我们可以反过来去看看丰田，嗯，对吧？嗯、那丰田我倒是觉得，就是在那么多年里面，啊，给中国的这个汽车工业的发展啊，啊、嗯，就留了蛮多东西啊，嗯、或者是提供了蛮多的，就是帮助、嗯，对吧？很多的我们的自主品牌啊，嗯、就是他们起家、啊、都是靠模仿丰田，<笑>靠抄袭丰田，对吧？吧起家的，对但发动机是三菱，大、啊、众的，对吧？我现在只是我们现在只知道就。是。是那个长城的发动机，的、嗯、当年是逆向研发的那个，嗯、就是逆逆向研发那个 E A 8 8八，对吧、嗯？但是好像留给其他的有什么大众？好像说实话没什么，就是我们被大众怎么赚了那么多的钱，但大众到底留给我们什么了呢？啊、嗯，那这个问题就是留给大家了，欢迎留言、啊，欢迎大家留言,留言好吧。好了，那我们到下期啊，我们我们再来看看讨论讨论，那为什么现在哎？那么牛逼的一个大众啊嗯，嗯，在中国的这个销量为什么开始两年下了那么多，呃、走下坡路了、嗯？而且它这个下坡路到底会走多长时间？好、嗯嗯，啊，那我们等到下期我们继续和大家聊。那欢迎大收听
0: 这期节目。好，我们下期再见，再见拜拜。